0: из регионов.
1: Здравствуйте! В эфире ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. Музыкант, массажист, художник своего дела Дмитрий Ажогин продолжает свой рассказ.
0: Я приехал в Курск. Меня на гитару, к сожалению, не взяли, потому что не было музыкальной подготовки. Взяли других ребят, у которых такая подготовка была, они уже играли на гитаре, играли различные пьесы. Ну, я, конечно, такого не мог показать. Но меня зато взяли на балалайку. В принципе, я рад, что я попал на балалайку.
1: Да, там всего три струны.
0: Ну, не скажите. Для меня балалайка инструмент Нет, гораздо сложнее, чем гитара.
1: Это расхожее такое мнение у э, непосвященных, так скажем, людей: что вот на гитаре там 7 струн, а и бывает 12-струны. Ну, на балалайке там всего 3 струны, там не сложно.
0: Поступил я в колледж на балалайку. А, попутно я все равно изучал гитару. Мой друг, как раз, э, учился на гитаре. Я его постоянно донимал. Покажи этот аккорд, покажи вот эту технику, еще что-то. Так или иначе, я закончил колледж. Я уже знал два инструмента – балалайку и гитару. То есть я там отучился четыре года, стал музыкантом, получается. Оказалось, что у меня есть музыкальный слух. И способности. Способности, да.
1: Любимый предмет был какой-то в колледже?
0: Ну, любимый предмет у меня был специальность. Это моя была лайка, потому что у меня очень хороший преподаватель. Не вот. хотите
1: привет передать Конечно.
0: Хочу передать привет своему любимому преподавателю по балалайке Юрий Алексеевичу Родливец. Он мне привил любовь к музыке непосредственно к самой балалайке. Когда я учился на первом курсе, Не, хотя, конечно, занимался балалайкой, ну, очень сложный инструмент на самом деле, все таки гитара попроще. На гитаре лады широкие. Пусть там и 6 струн, но переставлять аккорды гораздо проще. А на балалайке там мензура такая, то есть такие маленькие лады. Техника там нужна просто вот ювелирно. И играть, конечно, было очень больно, болели пальцы очень сильно, потому что натяжение струн гораздо сильнее на балалайке. И с, с горем пополам, с трудом я все таки освоил этот инструмент. Поэтому Юрию Алексеевичу большая благодарность от меня.
1: Дмитрий, а вы закончили колледж с Курском, распрощались, так скажем, да? А хотели работать по музыкальной специальности?
0: Понимаете, все равно слишком поздно я приехал в Курск. Для того, чтобы стать ну, серьезным музыкантом, профессиональным, нужно все таки я считаю, с детства заниматься музыкой. В Курск я попал, сколько мне было? 23 года. Все равно рукам тяжело было, ну, технически, да, какие-то играть произведения. И даже вот мой преподаватель по балалайке Юрий Алексеевич, он с детства занимается этим инструментом, балалайкой, и по-прежнему он нарабатывает технику, то угу. есть чтобы поддерживать ее вот, э, в... в нужном состоянии. Ну, да. так или иначе, я был рад, что я попал в Курск, потому что, на самом деле, это помогло мне окончательно адаптироваться опять к этой жизни. Опять
1: да, это поддержка, опять друзей.
0: Конечно же.
1: На музыкальном образовании вы не остановились, решили освоить новую профессию.
0: После Курского музыкального колледжа я решил освоить еще одну специальность совершенно далекую от музыки. Я решил стать массажистом. Пока я учился в Курске в Курском музыкальном колледже. У меня было много друзей, с ребятами я общался. Много раз я слышал про то, что незрячие ребята также еще учатся и на массажистов. Меня это заинтересовало. Я вот все время вот их расспрашивал, а где можно выучиться на массажиста, незрячему человеку. И мне сказали, что вот есть несколько колледжей. Да, я остановил свой выбор на Ульяновском фарм-колледже, где есть отделение для незрячих массажистов. Это очень близко было к Саранску, то есть это соседние регионы Ульяновской области и Мордовия Учиться там три года на массажиста. Я попробовал туда поступить. У меня получилось, меня взяли. Мне прям с первого же года обучения очень понравилась профессия массажиста. Понравилась вообще медицина в целом. Я понял, что это моё, что это вот больше всего мне подходит. В прошлом году я его закончил с красным дипломом. И с тех пор я работаю массажистом в Ульяновске, в клинике. Мне очень нравится. Я считаю, что я вот как раз нашел себя.
1: Но у нас на самом деле у незрячих не такой большой выбор профессий. Вы поняли, что медицина что массаж — это ваша, вы работаете, вы также общаетесь с людьми. Это же тоже общение своего Конечно,
0: рода. общение, и это помощь людям. Дело не в том, что я работаю именно, а то, что у меня получается. Приходят люди, у которых…
1: Проблемы какие-то
0: со здоровьем. Например, да. спина болит. Я понял, что благодаря тому, что я учился в Курском музыкальном колледже, что мои пальцы стали как-то более чувствительные. Более да? я, я же работал с, с инструментами, uh -huh. да, со струнами. Понял, что, в принципе, я легко нахожу проблемные зоны, участки, какие-то мышечные спазмы например на теле я их прорабатываю мне очень нравится потому что люди довольны им становится легче я вот чувствую что я нахожусь на своем месте что я... я
1: нужен людям, да, да я что?
0: получаю удовольствие от этой работы мне очень нравится
1: я скажу по секрету, что заходила на сайты клиники, в которой вы сейчас работаете, и много положительных отзывов о вашей работе. Как вы говорили, что руки приобрели благодаря Музыкальному колледжу чуткость, и там как раз отмечают многие пациенты, что очень чуткие руки, очень мягкие руки. Некоторые даже сравнивают ваши руки с крыльями бабочки. То есть очень много... Положительных отзывов от ваших пациентов.
0: Я часто слышал от пациентов такую фразу, что у вас какие-то руки музыкальные. Я им рассказывал: Ну да, я, я, я есть музыкант, я учился в музыкальном колледже. Получается, есть некоторые приемы в массаже. Они ритмичные, например, вибрация чтобы, допустим, отстукивать там, ну, по спине, допустим. Uh -huh.
1: э то есть вы представляете, что вы на балалайке играете стримово, да? <свят> Не то, что
0: на балалайке <свят> играю. В Курском музыкальном колледже я проходил небольшое обучение на барабанах. Uh -huh. Вот был такой опыт. Техника барабана, она очень сложная. И как раз для вибрационных техник в массаже нужна ритмичность хорошая. Я на пациентах на спинах играю как на барабане.
1: <свят> ну вот смотрите, значит, <свят> можно сказать и так, что перед тем, как поступить на массажи, просто нужно закончить курсский колледж, да?
0: ну не то что прям курский Нет, колледж, ну то
1: есть все равно же получается, что одно из другого вытекает, да, где-то приемы художественные пригождается в музыке, что если вы более чутко понимаете музыку, классику, там народное что-то, да? Вот теперь вы стали массажистом, освоили какие-то приемы в музыкальном колледже, они вам в этой специальности пригождаются?
0: Я, кстати, много раз так вот задумывался еще раньше. Что же я раньше не пошел на массажиста, да? После Волоколамска я мог бы миновать Курск, мог бы сразу поступить на массажиста, и сейчас бы уже был бы большой стаж у меня. Но потом я понял, что на самом деле все, что было в жизни. Все было не зря, и даже вот это вот музыкальное образование, оно мне даже сейчас в работе очень сильно пригодилось. Во время массажа я включаю музыку спокойную такую, я ее лично подбирал спокойные красивые такие мелодичные композиции. Чувство красоты именно вот в музыке мне как раз привили в курском музыкальном колледже. Я именно стал как-то понимать музыку, например, классическую. Я ее раньше вообще не признавал. Я вообще не понимал, как можно слушать такую скучную музыку, 300-летние произведения. Те люди, которые говорят, что классика это скучно, это все устаревшее, и что это вот вообще непонятно, зачем люди слушают классическую музыку, это люди, они музыку не понимают, то есть они ее не слышат, они вот привыкли вот эти вот трехакордовые песни попсовые слушать, да, uh -huh. и типа, ну, качать же там, тут, тут, там, но это все на самом деле такой низкий уровень. Я вот раньше сам просто был такой, да. Я там слушал всякие-то эти простые песенки. Ты считал, что ничего лучше быть не может. Это вот произошло как-то переосмысление, это произошло в колледже. То есть мне привили вот любовь к этой вот, к настоящей музыке. Я понял, что все, что я слушал, это было вообще не музыка. Музыка серьезная. это вот Моцарт, Бетховен, Бах, там наш, Чайковский, да. То есть какая красота. Помню, вот мы Шопена изучали на втором курсе. Как я страдал, у нас была музыкальная литература, и была там... Помните, у вас тоже, наверное, были викторины различные? Uh -huh. Были у вас? Да, контрольные. И вот включат... Я помню, именно вот Шопен, мне казалось, там, допустим, 20 каких-нибудь ноктюрнов его произведений, нам включает кусочек, а нужно вот ну, тест да, делать, uh -huh. нужно, типа так, этот ноктюрн там такой-то, это там революционный этюд, например. А для меня все это было одинаково. Я думаю, господи. Проходит буквально год, и что-то я понимаю, что мне хочется вернуться, и еще раз... То есть мне попадается вот произведение да. Шопена, и я думаю... Да какие они красивые. То есть к третьему, к четвертому курсу я вообще я влюбился в Шопена, я стал чуть ли не шопенистом, знаете, есть такое определенное. Uh -huh. вот. Я когда иду по колледжу, там, тут кабинеты, там, тут на баяне играю, там на пианино, слышу, думаю, о, это же Шопен. Стою около двери и слушаю, стесняюсь зайти и думаю, как красиво. Как же я еще год назад этого не понимал, этой красоты. Как это вот назвать, это вот зрелость да, для, для понимания музыки? Это очень важно. Mm -hmm. То есть, если бы не музыкальный колледж, я бы этого не понял. Я его сейчас по-прежнему слушаю. Это мой самый любимый композитор. Я его там вслушиваюсь, думаю, ничего красивее просто быть не может, Вот чем вот музыка Шопена, вот для меня. А так, по сути, я и других стал уважать тоже, композиторов. Митховена, Моцарта, Чайковского, Дебюси. Как я, будучи художником, не сразу распознал красоту в этой музыке.
1: Дмитрий, вот мы постепенно перешли к вашим увлечениям. Вы играете на балалайке, на гитаре, поете?
0: Если честно, больше я играю на гитаре чем на балалайке. Я ее практически из рук не упускаю. С друзьями мы любим, если соберемся вместе, обязательно я беру с собой гитару, мы поем. Вот очень люблю, когда мы поемся вместе. Я играю, мы все поем. Это очень здорово. очень здорово. У нас есть любимые песни наши.
1: Вот теперь можно подводить итоги нашей встречи, Дима. Мы начали с того, что человек сам хозяин своей судьбы. Вы сделали свою жизнь, вы победили, можно так сказать, свою судьбу, да? Можно так сказать?
0: Можно сказать.
1: В Республике Мордовия есть такая премия «Время героев». И действительно, вы стали героем своего времени, героем нашего времени, вы преодолели все трудности, вы нашли себя в этой сложной жизни, вы стали победителем в номинации преодоления. Действительно, вы преодолели все это. Как вы узнали об этой премии? Кто вам порекомендовал? Кто вас номинировал на эту премию? Как проходило голосование? <как> Расскажите немножко.
0: Действительно, в Республике Мордовия с этого года начала проводиться народная премия «Время героев». Я стал победителем в своей номинации Моя номинация «Герой преодоления». Как я узнал про эту премию и как я туда попал? Сейчас я живу в Ульяновске и работаю массажистом в Ульяновске. Как-то мне звонит мама из Саранска и говорит, у нас тут в Мордове проводится премия «Время героев». Жители республики Мордовия номинируют различных людей, выставляют их кандидатуры на номинацию. Это люди, которые чем-то отличились в жизни, в каких-то сферах. Герои культуры, герои образования, герои спорта. Много номинаций различных. И также есть номинация "Герой преодоления». Эту премию дают тем людям, которые отличились в какой-то сфере, и их деятельность идет на благо общества. Я там был номинирован как незрячий массажист, как человек, прошедший через различные трудности, да, про которые мы вот сегодня говорили, и который чего-то добился в жизни, и его деятельность приносит большую пользу обществу. В моей номинации было несколько человек. Это в основном были люди либо инвалиды, ну, люди с какими-то проблемами со здоровьем, которые чем-то отличились, чего-то добились. И было открыто голосование. Просто народ и жители республики Мордовия, и просто... Друзья. Вы же тоже голосовали.
1: Да, вот. с удовольствием причем. Любой мог проголосовать, Голосовать за
0: любой, любой человек в нашей стране мог, если слышал про эту премию, то есть как бы видел это голосование, мог принять участие в этом голосовании. Мог проголосовать за тех людей, которых он считает героем в какой-то сфере. Вы голосование хотите? проходило на сайте «Время героев». Были выставлены кандидатуры, была у каждого участника написана мини-история, его достижения. И уже кто
1: познакомился с историей, если понравился человек, да, он спокойно голосовать. Целую
0: неделю шло голосование, и я попал сразу вот в лидеры. У нас там была нишеточная борьба mm -hmm. за первенство. И я набрал больше всех голосов. Больше тысячи, по-моему. Больше двух тысяч. Голосов.
1: Больше двух уже потом, да?
0: Да. В каждой номинации определились лидеры. Они были определены среди тех кандидатов, кто набрал больше количество голосов. И уже среди вот этих вот э, лидеров отдельные жюри смотрели персонально вот все эти истории и уже проводили свое тайное голосование. То есть недостаточно было просто набрать много голосов. Нужно было именно заинтересоваться уже жюри. Они выбирали уже более достойного, получается. И это было неизвестно до самой церемонии награждения, которая проходила в Саранске. Я стал победителем в номинации преодоления.
1: Номинация «Герой преодоления».
0: В этой номинации победил Дмитрий Ожогин.
1: До своих 23 лет был художником, побеждал на различных творческих конкурсах, был успешен и востребован.
0: Но случилась беда, и он потерял зрение, стал инвалидом первой группы. Но Дмитрий не опустил руки, приобрел новую специальность и стал массажистом. С очень широкой клиентской базой. Отзывчивый, добрый и необыкновенно оптимистичный человек.
1: Мы поздравляем вас с таким знаменательным событием. Мы желаем, чтобы оно у вас было не последнее. Вы очень творческий человек, вы стремитесь к познанию, стремитесь к саморазвитию. Это очень-очень здорово. Что-то хотите сказать нашим слушателям?
0: Да, большое спасибо за поздравление. Мне очень важно было получить эту премию. Я очень рад, что я стал победителем. Я хочу сказать, что в жизни, как видите, бывают трудности, у многих людей случаются различные жизненные ситуации, которые нужно преодолевать. Я считаю, что нужно быть сильным, нужно идти вперед, несмотря ни на что, нужно к чему-то стремиться, нужно искать себя в жизни, идти напролом.
1: Не вот. бояться.
0: Не бояться достигать успехов и доказывать всем, что мы, пусть и инвалиды, но мы... Такие же люди, как и все. Мы тоже можем многого достичь в нашей жизни. Не просто жить для себя, но также и приносить пользу обществу, получить интересную профессию, работать, трудиться, получать радость от этой жизни и заражать всех других тоже своим примером, показывать, что мир прекрасен.
1: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для Радио ВОЗ.
0: Из регионов.